0: Ακούτε το podcast, λοιπόν. Θα πάψει, σε παρακαλώ, από τα κορίτσια που διαβάζουν. Γεια σα, είμαι η Στέλλα.
1: Και εγώ είμαι η Μαρία Χριστίνα.
0: Και σήμερα θα συζητήσουμε για τα βιβλία του καλοκαιριού, δηλαδή. Για τα βιβλία που θα διαβάσουμε αυτό το καλοκαίρι. Ήρθε αυτή η εποχή. Είναι η αγαπημένη εποχή αυτή, Μαρία Κριστίνα.
1: Κοίταξε να δει. Νομίζω πω όχι. Παρόλο που είναι η εποχή των γενεθλίων μου. Βέβαια, εγώ αυτή τη στιγμή δυσκολεύομαι πολύ να πιστέψω ότι είναι τέλη Ιουνίου. Δεν μπορώ να το το συλλάβω. Γιατί αυτό. Ξέρω, μου φαίνεται ότι πέρασε πολύ γρήγορα αυτή η χρονιά. Σίγουρα ο καιρό. Γιατί τώρα εδώ στο Λονδίνο. Δεν θα πω ότι έχει ακριβώς ζέστη.
0: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω απόλυτα, ούτε και εδώ στην Ελλάδα. Εντάξει, μας έχει κάνει καλό καιρό, δεν θέλω να παραπονιέμαι σε σχέση με πέρυσι, πολύ καλύτερα τα πράγματα, αλλά δεν το νιώθει, δεν το βιώνεις όπως το βιώνεις στην Ελλάδα και γι' αυτό και εγώ κάθε καλοκαίρι ανυπομονώ να μπω στο αεροπλάνο και να ε, κατέβω στην Ελλάδα, γιατί μόνο το, το νιώθω το απόλυτο Greek summer. Ε,
1: Κοίτα, πλέον, για να απαντήσω στο αν είναι η αγαπημένη μου εποχή, πλέον νομίζω εκτιμώ όλε τι εποχέ. Αλλά το καλοκαίρι είναι αγαπημένο μου μόνο όταν είμαι διακοπέ, δηλαδή όταν είμαι σε νησί. Αλλιώ δεν μπορώ πολύ και τη ζέστη, με δυσκολεύει. Εσύ να είναι η αγαπημένη σου εποχή,
0: Όχι, σε καμία περίπτωση. Πολύ ωραία. <laughs> Αλλά μου αρέσει πολύ να είμαι διακοπέ. Οπότε Αυτό, ναι. μου αρέσει πάρα πολύ πίσω να σκέφτομαι ποια βιβλία θα διαβάσω. Να ξεκινήσω εγώ πρώτη. Να ξεκινήσει. Οκ, λοιπόν, θα το κάνουμε ένα λάξ. Πρόσφατα τελείωσα και επιτέλους τον Κούντερα και θα ξεκινήσω να διαβάζω το βιβλίο, το έχω αναφέρει και στο παρελθόν, νομίζω, το το James Baldwin, το Quartet του Harlem και το αναφέρω πολύ συχνά, αλλά νομίζω, μπορεί κάποιος να μην γνωρίζει ποιος είναι ο James Baldwin ή ποια είναι η υπόθεση του βιβλίου, αν και θεωρείται πολύ δημοφιλή συγγραφέα. οπότε, Ας πω δύο πράγματα. Λοιπόν, ο James Baldwin γεννήθηκε το 1924 στο Χάρλον της Νέας Υόρκης και πέθανε το 1987 στη Γαλλία και θεωρείται από τους μεγαλύτερους μεταπολεμικούς Αμερικανούς συγγραφείς και δοκιμιογράφους, έχει γράψει βέβαια Έγραψε πάνω από 20 βιβλία και νομίζω ότι κατά κύριο λόγο τα, τα δοκιμιά του αναφέρονται στην υπεράσπιση της αξιοπρέπεια των μαύρων αναζητά μέσα από τα διηγήματά του να φέρει στην επιφάνεια θέματα όπως οι σχέσεις ανάμεσα στις φυλέ και στα φύλλα, θέματα όπως ε, η ανακάλυψη και η αποδοχή του εαυτού και οι ήρωε του είναι κατά κυριό λόγο έφηβοι μαύροι καλλιτέχνε, με μια έτσι πολύ τάραχη τραγική ζωή. Θέλος πάντων, το κουαρατέτο του Harlem έχει να κάνει με τέσσερις νεαρούς μαύρους μουσικούς μεταξύ των οποίων και ο διάσημος αυτοκράτρος της Soul, Arthur Montana που ξεκινούν από το Χάρλεμ τη δεκαετία του 40, για να κατακτήσουν τον κόσμο τέλο πάντων, τον μουσικό κόσμο. Και 30 χρόνια αργότερα, όταν ο Άρθουρ βρίσκεται νεκρό σε ένα μπαρ uh, στο Λονδίνο, ο αδερφός του ο Χάλ, επιστρέφει στο παρελθόν για να αφηγηθεί την uh, ιστορία τους, uh, η οποία θα παρακολουθήσει σχετικά την περιπλάνηση των Ηρών από τη Νέα Υόρκη έως το Παρίσι, uh, από τον Αμερικανικό Νότο στην Αφρική, την Κορέα, και έρχονται αντιμέτωποι κατά τη διάρκεια αυτού του ταξίδιου, με πολλές, τέλος πάντων, προσωπικές και κοινωνικές συγκρούσεις. Είναι το τελευταίο και εκτενέστερο μυθιστόρημα του Baldwin πάντως. Και, ναι, επόμενον να το διαβάσω. Εμένα πάντως μου ακούγεται
1: δύσκολο, δεν έχω βαρύ βιβλίο.
0: Ναι, εντάξει, ευελπιστώ να το τελειώσω πριν φύγω για Ελλάδα. Αλλά, ναι, δεν ξέρω. Γιατί είναι και βαρύ σαν βιβλίο. Οπότε δεν ξέρω αν θα χωράσει τη βαλίτσα.
1: Δεν θέλετε να το πάρει μαζί, Καταλαβαίνω. Ναι. Ναι, οκ. Πολύ πολύ ενδιαφέρον πάντως. Μα έχει μιλήσει και άλλε φορέ, νομίζω, ίσω λιγότερο. Αλλά φύγει, νομίζω, πολύ σημαντικά θέματα το συγκεκριμένο βιβλίο. Οπότε θα περιμένουμε να μα πει. Ναι. Τη γνώμη σου. Εγώ. Κοίταξε να δει. Εγώ. Νομίζω από πέρσι περίπου είχα πει ότι ένα βιβλίο που θα διαβάσω φέτος το καλοκαίρι, θα ξαναπροσπαθήσω τουλάχιστον, ήταν η Κύρκη της Μαντελάιν Μίλλερ. Ίσως να θυμάσαι, Στέλλα, πως είχα διαβάσει πέρσι το καλοκαίρι το τραγούδι του Αχιλέα, το οποίο μου είχε αφήσει λίγο ανάμεκτα συναισθήματα. Και είχα πει ότι θα προσπαθήσω του χρόνου το καλοκαίρι να διαβάσω την Κύρκη. Και τώρα που ήμουνα στην Αθήνα, επειδή το είχα στην βιβλιοθήκη μου εκεί, κάπως σαν να με φώναξε και το πήρα. Και φαίνεται όντω ότι αυτή τη στιγμή με τραβάει. Η Κύρκη, αυτό που πραγματεύεται είναι φυσικά η ιστορία ή ο μύθος ε, της Κύρκης, που ήταν έτσι μια μάγισσα το, της, της, της μυθολογίας, κόρη του... Ήλιου και της uh, Πέρσης. Uh, Εγώ Αυτό μπορώ να πω είναι ότι στην αρχή φαίνεται πως είναι ένα outsider, είναι μια αρκετά άσχημη νύμφη και um, την κοροϊδεύουν πάρα πολύ, ε, την έχουν λίγο στην απέξω, αλλά φαίνεται πως είναι πολύ έξυπνη και φαντάζομαι ότι εκεί έγκυται και η δύναμη η οποία αναπτύσσει και αποκτά και όλη αυτή η, μαγεία, τέλο πάντων, την οποία φαίνεται να διαχειρίζεται αργότερα. Και νομίζω ότι αυτό που προσπαθεί να κάνει η Κύρκη είναι να δείξει πως σε αντίθεση με όλες τις γυναίκες της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας και αρχαιότητας που αναπαρίστανται έτσι, είτε σαν ενάρετες και ήσυχες είτε σαν οι κακές μάγισσες, αυτό που προσπαθεί να πει μέσα από την ιστορία της Κύρκης είναι πως η Κύρκη ήταν μια γυναίκα η οποία επιτρεπόταν να έχει δύναμη ε, και ίσως να είχε και δύναμη μεγαλύτερη από ότι η κοινωνία της άρεσε να βλέπει ότι έχει. Μου φαίνεται λίγο περίεργο, γιατί το διαβάζω στα αγγλικά, μου φαίνεται λίγο περίεργο που είναι στα αγγλικά όλα αυτά τα ονόματα, πούμε, ο Προμηθέας, ο Δίας, η Αθή... όλα αυτά τα ονόματα, αλλά θα δούμε. Ε, αλλά μου φαίνονται και πολύ ωραίες οι οι περιγραφές αυτή τη στιγμή, έτσι βλέπω έναν πολύ ωραίο λυρισμό και ήδη, ενώ έχω αποφασίσει να μην το κάνω πια, αλλά στάθηκε το βλέμμα μου σε κάνα δυο quotes, οπότε... <laughs> ναι, αυτό. Και η κυκλοφορία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
0: Αυτό τον λυρισμό δεν τον παρατηρούσες το στο προηγούμενο βιβλίο που διάβασες
1: Όχι, δεν ξέρω. Ε... Δεν νομίζω πως μου είχε κάνει εντύπωση στο τραγούδιο χίλια αυτό. Θα okay. σου πω, πιστεύω, νομίζω κι άλλες φορές το έχω πει αυτό, ότι όταν γράφετε κάτι σε μία γλώσσα, μπορεί την γλώσσα την οποία γράφετε να φαίνεται και να ακούγεται πολύ πιο ε, αρσοτεχνικά φτιαγμένο.
0: Ειδικά ο λυρισμό είναι αρκετά δύσκολο να, να τον μεταφέρεις από τη μία γλώσσα στην άλλη. Είναι εφικτό, πιστεύω. Αλλά έχει να κάνει και με το ταλέντο του μεταφραστή, για τη γνώμη μου. Εμένα, ας πούμε, αυτό που θυμάμαι με το τραγούδι του Αχιλλέα είναι ότι
1: με τράβηξε πάρα πολύ η πλοκή. Ενώ εδώ, ας πούμε, ακόμα και αν είμαι στην αρχή, αυτό που με τραβάει πάρα πολύ, γιατί και εμεί στην αρχή δεν έχω δει την πλοκή, είναι οι περιγραφές. Δηλαδή, έχω πολύ έντονα, εικόνε στο μυαλό μου. Όχι ότι δεν είχα στο το τραγούδι του Αχιλέα, αλλά. Στο άλλο, πιο πολύ με τράβηξε η πλοκή και η ιστορία.
0: Τώρα που είπες περιγραφές, να σου πω ότι θέλω να διαβάσω και το νέο βιβλίο τη η Kent, τη Λατρεία. Έχω διαβάσει τα αίθματα φύς. Δεν έχω διαβάσει ακόμα το ικαλή, που κυκλοφόρησε μετά τα αίθματα φύς. Αλλά η Λατρεία, δεν ξέρω, μου φάνηκε μια πιο ενδιαφέρουσα ιστορία. Κυκλοφορεί και από τις εκδόσει, Ίκαρος, να πούμε. Λίγα λόγια θα σου πω για την ιστορία. Είναι τοποθετημένο το μυθιστόρημα το πάλι έτσι, ε... θα σου πω λίγα λόγια για την ιστορία. Το βιβλίο είναι τοποθετημένο το 1836 στην Προσία. πρωταγωνίστρες είναι δύο έφηβες, οι οποίες ανήκουν σε μία, ας πούμε, οργάνωση, σε μία κοινότητα, η οποία βρίσκεται υπό απειλή. Ονομάζονται Νουσμπάουμ και είναι πάλι η προσοχή τους γίνεται κρυφά και προκειμένου να ξεφύγουν από το κράτος και την Ένωση της Εκκλησίας, όλοι οι κάτοικοι του χωριού πηγαίνουν στην Νότια Αυστραλία, όπου εκεί θα μπορούν να ζουν χωρίς φόβο. Και ανάμεσα εκεί στις κακουχίες του ταξιδιού, η Χάνε αρχίζει να αισθάνεται ερωτικά, να βλέπει ερωτικά τέλος πάντων την ΤΕΑ. Όταν τέλο πάντων, δύο χρόνια μετά, καταφέρνουν να φτάνουν στην Αυστραλία... Νομίζω ότι αρχίζουν να, να έρχονται και οι δύο αντιμετωπές με την πραγματικότητα και οι, οι βασικέ και οι δύο ηρωίδες, κυρίω οι χάνοι από ό,τι καταλαβαίνουν, διαβάζοντα το πιστόφυλλο του βιβλίου, τα ανάμεσα στους κανόνες, την αγάπη του Θεού, το φόβο του ανθρώπου ε, και θα δούμε τι θα γίνει τελικά. Είναι οι κριτικές προς το παρόν πολύ θετικές για το βιβλίο. Κυκλοφόρησε πρόσφατα. Ναι, το, τώρα το Μάιο.
1: Ωραία, Ενδιαφέρον.
0: Ναι, νομίζω είναι κλασική πλέον. Ανακέντ. Ναι. Δηλαδή και το. και τα έθνηματα φύση και η καλή. Η καλή ήταν τοποθετημένη στην Ιρλανδία το 1825. Η... Τώρα η Λατρεία το 1836. Τα έθνηματα φύση το 1829. Εντάξει, έχει ένα μοτίβο.
1: Επιλέγει έτσι ιστορίε συγχρονικές μεταξύ τους.
0: Ναι. Η επόμενη μπορεί να είναι τοποθετημένοι το 1821 στην Ελλάδα. Μπορεί. <laughs> και τώρα που σε αυτό, ναι. να πω ότι και ένα άλλο βιβλίο
1: το οποίο θα ήθελα πολύ να διαβάσω αυτό το καλοκαίρι είναι το βιβλίο «Σευγάρια που έγραψαν την ιστορία της Ελλάδας» από τη Λένα Διβάνη. Είναι ένα βιβλίο το οποίο έτσι αρκετά Το καιρό έχω στο μυαλό μου. Όπως φυσικά καταλαβαίνω, τον τίτλο πραγματεύεται τις προσωπικές ιστορίες μεγάλων μορφών της ελληνικής ιστορίας και θέλει να δείξει προφανώς πώς αυτές επηρέασαν την πολιτική τους δράση, αλλά και αντίστροφα το πόσο η δημόσια έκθεση επηρεάζει την προσωπική τους ζωή. Είναι ένα βιβλίο που δεν έχω, αλλά δεν ξέρω. Μου φαίνεται, γιατί και μου αρέσει πολύ και η γραφή της Διβάνη, οπότε, ίσως για μένα να είναι ένα ευχάριστο, ενδιαφέρον. Θέλω έτσι να δω λίγο, έχω καιρό να διαβάσω και κάτι το ιστορικό, οπότε νομίζω, ενώ εντάξει, η Κίρκη δεν είναι ιστορία, οπότε, θέλες να διαβάσω, να πάρω και πληροφορία, αλλά να υπάρχει και κάτι juicy και
0: αυτό. Είναι Ναι, ναι, non Οκ. Ναι, ακούγεται ενδιαφέρον. Νομίζω ότι επειδή δεν έχω τη βάση ένα διβάνι, είναι ίσως το το βιβλίο που θα διάβαζα πιο εύκολα.
1: Ωραία, να σου το δανείσω αν το... (σbély)
0: Ναι, καλά. Ναι, αγόρασα το πρώτα. (σμένει) (σπάει) (σπάει) Διάβασα το, ναι.
1: Ενώ αν το πάρω και φτάω και κλπ, ναι. Ναι. Και νομίζω μου αρέσει και αυτό που μπορούμε να δούμε και μια πιο ανθρώπινη πλευρά αυτών των... Μεγάλων μορφών τη ελληνική ιστορία. Και να πω ότι αυτό το βιβλίο κυκλοφορεί από εκδόσει Πατάκης.
0: Τέλειο. Όπω και τα περισσότερα βιβλία του Διβάνι, αν δεν κάνω τώρα, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον.
1: Mm, ναι, ναι, έχει δίκιο. Εγώ δεν έχω κάποιο άλλο βιβλίο. σω θέλω να είμαι και λίγο πιο χαλαρή. Ε, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να διαβάσω κάτι περισσότερο από αυτά. Οπότε δεν έχω κάτι άλλο στο μυαλό μου. Σίγουρα. Είναι το Play as it lays το Peckstone όπω πάει, από την Τζον Δίντιον, το οποίο μου πήρε η Στέλλα. Αλλά δεν είμαι σίγουρη αν θα το διάβαζα σε αυτή τη φάση.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Μπορεί να το ξεκινήσει και αν δεν σου βγει, μπορεί να το αφήσει στο Λονδίνο. Ή αν σου αρέσει. Νομίζω ότι δεν είναι βαρύ εννοώ.
1: Εγώ, Στέλλα, μου ξέρει, κυκλοφορώ, ταξιδεύω και με κάμπεν, όχι με βαλίτσα, όπω κάνει εσύ.
0: Το έχω ήδη μετανιώσει αυτό το πράγμα, Μην μου το θυμίζει Πρέπει να πάω στο αεροδρόμιο από τις 6 το πρωί και πετάω... Τέλος πάντων. Ε, εγώ, εντάξει, έχω κάτι ακόμη στο μυαλό μου. Θέλω να διαβάσω και την κόκκινη μασαλία του...
1: Ξέρεις ότι έχουμε μόνο 60 μέρες ακόμα καλοκαίρι. Το καταλαβαίνεις 60... αυτό το πράγμα.
0: Πάει λίγο Σεπτέμβριο δεν πειράζει. Ναι, τέλος πάντων. Θέλω να πω ότι αυτά θα φτάσουν στα χέρια μου το καλοκαίρι. Τώρα το τι θα διαβάσω είναι και ανάλογα το mood που θα έχω το καλοκαίρι. Ε, Πάντα ε. το κόκκινη μασαλία είναι ένα βιβλίο που θέλω να αγοράσω αυτό το καλοκαίρι. Είναι το δεύτερο βιβλίο της α, τριλογίας του Μωρίσα Τιά. Τα έχω μπλέξει λίγο αυτά. Ναι. Θα θα
1: μπλέξει λίγο. Για βοήθησέ
0: το πρώτο, το πρώτο είναι το «Μαύρο Αλγέρι». Αυτό είναι το πρώτο βιβλίο που γνωρίζουμε και τον πρωταγωνιστή των βιβλίων τον Πάκο Μαρτίνεθ. Και στην Κόκκινη Μασαλία, που είναι το δεύτερο βιβλίο, ο πόλεμος της Αλγερίας έχει τελειώσει και συναντάμε το, τον Πάκο Μαρτίνεθ ε, πέντε χρόνια μετά. Είναι ένα βιβλίο με ένα χαρακτήρα πάλι, οπότε ένας νεκρός φοιτητή, ε, σε φοιτητική αιστεία θα φέρει τον Πάκο και έναν Γάλλο αστυνομικό κοντά. Και θα τους φέρει επίση και σε επαφή με τους φοιτητές και τις πολιτικές τους ανησυχίε, εκείνη την εποχή και όλα στη Γαλλία. Και ενώ, ξέρεις, το βιβλίο αυτό νομίζω ότι καταφέρνει τουλάχιστον αυτός συνέβη και στο Μαύρο Αλγέρι, είναι να σου δίνει τέλο πάντων αυτή αυτή τη δράση που σου δίνει ένα στυνομικό μεθιστόρημα, αλλά από πίσω αυτό που συμβαίνει το φόντο τέλο πάντων του βιβλίου... Τα πολιτικά γεγονότα επηρεάζουν άμεσα τους α, χαρακτήρες και ε, είναι αυτό αρκετά ενδιαφέρον. Οπότε, ε, στο συγκεκριμένο βιβλίο νομίζω ότι ο Μωρίς Αττιά αναφέρεται και πολύ ε, και στα μεγάλα γεγονότα, άλλα γεγονότα που συγκλονίζουν το πλανήτη, όπως είναι η Μέση Ανατολή, όπως είναι το Βιετνάμ, όπως το, είναι ο Μάης το 68. Και είναι ένα βιβλίο που θέλω να το διαβάσω, γιατί μου άρεσε πολύ το Μαύρο Αλγέρι, αλλά δεν... Ε, κατάφερα να διαβάσω την κόκκινη Μασαλία ακόμα. Ήθελα πάρα πολύ να τη διαβάσω φέτος το Μάρτιο, όπου πήγα στη Μασαλία. Αλλά δεν τα κατάφερα. Anyway, ναι. Και τελειώνω με το... Μου αρέσει πολύ
1: πάντως αυτό που άκουσα και νομίζω ότι θα μου άρεσε και εμένα, γιατί υπάρχει ακριβώς όλο αυτό το πολιτικό, ιστορικό πλαίσιο. Μου φαίνεται ενδιαφέρον θυμήθηκα, γιατί δεν το έχω στο μυαλό μου, ότι είναι ένα άλλο βιβλίο το οποίο διαβάζω κάπως τώρα, αλλά τρος πάντων ναι. Είναι το... θα το πω στα αγγλικά, δεν ξέρω συγγνώμη. Είναι το Peril at End House, το οποίο νοήθησα καθακρίστη και είναι προφανώς μια έτσι, ιστορία αστυνομική ε, και διαδερματίζω στην Κορνουάλι και το είχα πάρει μαζί μου στην εκδρομή που πήγα στην Κορνουάλι. Διάβασα λίγο, αλλά βασικά ήμουν στην εκδρομή, οπότε... Και αυτό το σκέφτηκε γιατί είσαι ότι επειδή πήγε στη Μασαλία και θέλει να το διαβάσει εκεί, έκανα και εγώ το συνερμό μου.
0: Ναι, νομίζω βέβαια είναι πολύ φιλόδοξο αυτό όταν πηγαίνει κάπου να παίρνει μαζί και ένα βιβλίο. ενώ ξέρεις ότι κατά πάσα πιθανότητα, ειδικά όταν πηγαίνει σε μια περιοχή που δεν έχει ξαναπάει και mm. ταξιδεύει για να την ανακαλύψει, και όχι να ξεκουραστεί όπω κάνουμε στι διακοπέ. Πολύ φιλόδοξο να παίρνει και ένα βιβλίο νομίζοντα ότι. Θα βρει πολύ χρόνο για να το διαβάσει. Εντάξει, δεν παζ, ρε παιδί μου, για δύο εβδομάδε. ίσως ναι, ναι. και να το καταφέρει.
1: Αλλά τώρα τέσσερι μέρε ποιον μικροειδεύει. <laughs> θα σου πω, είχα πρόγραμμα να το διαβάσω στο τρένο. Όχι όλο, αλλά να διαβάσω στο τρένο γιατί ήταν αρκετέ ώρε. Τα πεντέμιση ώρε. Πα και 5,5 ώρες 5,5 να γυρίσει. Αλλά Οκ, okay, πάντα μιλά με τον άνθρωπο που είσαι μαζί. Και μετά στην επιστροφή είχαμε τέτοια ταλαιπωρία και το τελευταίο πράγμα. Είχε πάρα στο τρένο, οπότε το τελευταίο πράγμα που μπορούσα να κάνω το να διαβάσω.
0: Μου το είπε ένα Άγγλο συνάδελφο που πήγε κι αυτό, εκείνη το, το σουκού, ότι είχε απίστευτη κίνηση. Αυτό μου είπε. Είχε, είχε. Επίση να πούμε και να ευχαριστήσουμε πολύ τι εκδόσει δώμα που μα έστειλαν πρόσφατα το Ξένο Χώμα. Ένα βιβλίο της Τζανίν Κάμινς, θεωρείται, όχι θεωρείται, είναι το πρώτο uh, best seller από τους New York Times. Έχει πουλήσει πάνω από δύο εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και τα πολλά πράγματα για την υπόθεση. Είναι το βιβλίο τοποθετημένο στο Ακαπούλκο του Μεξικού. Εκεί η Λιδία ζούσε μια συνηθισμένη ζωή, όλα όσα αγαπούσε ήταν εκεί, αλλά μέσα σε... Ένα μικρό χρονικό διάστημα, χάνει τα πάντα και τώρα τρέχει μαζί με τον γιο τη, τον Λούκα, να ξεφύγει από το καρτέλ που λιμένεται την πόλη και διψάγει εκδίκηση. Και μόνη η ελπίδα για τη Λιντεία και το Λούκα είναι να βρουν καταφύγιο στι ΗΠΑ, διασχίζοντα την απέραντη χώρα του Μεξικού και να περάσουν παράνομα τα σύνορα για να φτάσουν στο ξένο χώμα, τέλο πάντων στι ΗΠΑ, αλλά, αλλά προσπαθούν, δηλαδή, βασικό θέμα του βιβλίου είναι η επιβίωση. Και νομίζω ότι αυτό είναι ακριβώς το, το θέμα του βιβλίου, η επιβίωση και η μετανάστευση και το πόσο επικίνδυνη είναι η βία η φυγή και πόσο σχετικά κανένας από αυτούς τους ανθρώπους τους πρόσφυγες και που συνήθως α, μπαίνουν σε μια χώρα έρχονται ως μετανάστες. Είναι άνθρωποι που έχουν εύκολες ζωές και αποφασίζουν εύκολα να σηκωθούν να φύγουν από την, α, την χώρα τους, από τον που γεννήθηκαν για να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο. Αυτό είναι το θέμα του βιβλίου. Θα ήθελα κι αυτό να να μπει στη λίστα μου. Θα δούμε βέβαια. Ας μην είμαι τόσο φιλόδοξη. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον πάντως και αυτό. ναι Και τέλος, (laughs) νομίζω αυτό θα το διαβάσω. Είναι
1: Είναι η ανεξάντλητη λίστα της Στέλας. (laughs) Θέλω να πραγματικά μετά θα μου πεις πώς από αυτά διάβασεις.
0: Οκ. Ε, λοιπόν, είναι το, το είχα πει και στο προηγούμενο επεισόδιο της Ξένιας Κουναλάκη, το Οξυγόνο. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις α, πόλης και η ιστορία αφορά σε μια παρέα φοιτητών. Ένα καλοκαίρι του 90 έκαναν ελεύθερο κάμπινγκ. Εκεί ο Νικόλα πνίγεται στην προσπάθεια του να βγάλει ένα ροφό από τη θάλασσα. Και 20 χρόνια αργότερα, η ίδια παρέα, χωρίς φυσικά τον Νικόλα, ξαναβρίσκονται στο νησί για το μνημόσυνό του και αναλογίζονται τις δικέ τους καθημερινές α, απώλειες, α, τη δική τους καθημερινότητα, τα όρια του γάμου, της οικογένειας, το πώς ήταν 20 χρόνια πριν, πώς είναι τώρα και με φόντο τελος πάντων την ανάμνηση του φίλου τους που έφυγε από τη ζωή πολύ νέος. Οι ζωές τους διασταυρώνονται και πλέκονται στο, στον θρίνο την νοσταλγία για τα χρόνια που πέρασαν την κρίση στην Ελλάδα και την κρίση που τέλο πάντων βιώνουμε σε διάφορες αξίες πολιτιστικές και κοινωνικές. Και... Ναι, είναι ένα βιβλίο. Πάντα προσπαθώ να διαβάζω μία Ελληνίδα ή έναν Έλληνα συγγραφέα μέσα στο καλοκαίρι. Με φέρνει νομίζω και περισσότερο σε επαφή με με το ελληνικό καλοκαίρι. Και ναι, αυτά από από εμένα. Θα σταματήσω να μιλάω.
1: Αυτό πάντως που περιέγραψες εμένα μου θυμίζει λίγο Σενάριο
0: ελληνική σειράς. Ναι, θα μπορούσε. Ε, δεν ξέρω αν η... η γραφή θα μπορούσε να είναι... Δεν έχω διαβάσει κάτι άλλο από την Ξέρια Κουναλάκη. Like. Δεν έχει γράψει και πολλά βιβλία άλλωστε. Έχει γράψει το... στις ταινίες κλαίωσης πιο άσχετες κοινέ. και ένα που είναι non-fiction ουσιαστικά αφορά στον αντισημιτισμό στην Ελλάδα. Είναι δημοσιογράφος. Δεν ξέρω, θα μπορούσε. Θα σου πω, το διαβάσω.
1: Ωραία. Ακούσαμε την uh, πολύ φιλόδοξη λίστα της Στέλας, τη φτωχή δική μου λίστα, πιο προσγειωμένη πραγματικότητα βέβαια, για εμένα τουλάχιστον ε, μιλώντας. Ε. Και θα ήθελα τώρα Στέλλα, μιας και αυτό θα είναι το τελευταίο μας επεισόδιο για την δεύτερη σεζόν του podcast μας, να σε ρωτήσω πώς uh, σου φάνηκε για σένα αυτή η, η δεύτερη φάση, του, λοιπόν, θα πάψει παρακαλώ.
0: Νομίζω φέτος ήταν σίγουρα πιο αποτευτική χρονιά σε προσωπικό επίπεδο αλλά και όσον αφορά στο podcast ίσως επειδή... Όχι ίσως. Νομίζω ακριβώς επειδή επιστρέψαμε σε κανονικού ρυθμούς ζωής. Νομίζω ότι αυτό μας έδωσε λιγότερο χρόνο να αφιερώνουμε στο podcast. Νομίζω ότι αυτό φαίνεται και στο Instagram ακόμη που έχουμε. Και δεν είναι ότι, για μένα δεν είναι ότι δεν ε, διάβαζα όλη αυτή την περίοδο, αν και διάβαζα, διαβάζω πιο αργά φέτος. Ε, είναι κατά κύριο λόγο το ότι δεν έχω τόση ενέργεια να δώσω κάποιες φορές στο podcast, Ακριβώ γιατί ταξίδευσα πολύ αυτή την περίοδο, ε, βγήκα πολύ ήπια πολύ... Ε, οπότε, ναι, δεν ξέρω πώς το είδες εσύ. Η, το πάθος μου και η αγάπη μου για αυτό που φτιάχνουμε εδώ αρέσει, συνεχίζει να υπάρχει. Και δεν ξέρω πώς το βιώνεις εσύ. Κοίταξε, για μένα, νομίζω και σε συζητήσεις που έχουμε κάνει και μαζί
1: και με τη Μάγδα, ε, όλο αυτό, το λοιπόν θα πάψει παρακαλώ και τα κορίτσια που διαβάζουν, ήταν ένας τρόπος να περάσουμε τον πολύ ελεύθερο χρόνο που είχαμε στα χέρια μας, εν μέσω της πανδημίας και των lockdowns και τα σχετικά. Εγώ τον Σεπτέμβρη, τον περασμένο, γύρισα ξανά στην Αγγλία, μετακόμισα στην Αγγλία. Οπότε, ξανά, για δεύτερη φορά. Οπότε, για μένα αυτό σίγουρα ήταν μια πολύ μεγάλη αλλαγή στην καθημερινότητά μου. Και είχα να διαχειριστώ αυτό, είχα να διαχειριστώ το πώς από μια δουλειά part-time, Άρχισα να δουλεύω full time. Οπότε νομίζω ότι έπρεπε να βρω καινούργιες ισορροπίες. Και μπορώ να πω και εγώ πως τουλάχιστον το φθινόπωρο και το χειμώνα διάβασα αρκετά. Όμως από όταν... Γιατί εξεκολουθούσαμε νομίζω να είμαστε και αρκετά μες στο σπίτι ακόμα και λόγω καιρού και λόγω των απαγορεύσεων και των... όχι απαγορεύσεων απαραίτητα αλλά γενικά του mood που υπήρχε σχέση με τον την πανδημία. Αλλά σίγουρα από την άνοιξη και μετά όταν άνοιξε και ο καιρός, βρέθηκα και εγώ με ελεύθερο χρόνο που μπορούσα να τον περάσω έξω από το σπίτι. Οπότε σίγουρα αυτό άρχισε να κάνει... Άρχισε να... Πώς να πω, να επιβαρύνει και το χρόνο του διαβάσματος, αλλά και τον χρόνο που μπορούσα να διαθέσω και και για το podcast αλλά και για το διάβασμα γενικότερα. Προσωπικά δεν ξέρω πώς θα συνεχίσουμε, ενώ θα συνεχίσουμε και και εγώ περνάω πολύ καλά και μου αρέσει πολύ όλο αυτό, αλλά νομίζω πως πρέπει σίγουρα να βρούμε ισορροπίες, καινούργιες ισορροπίες ενδεχομένω, γιατί έχει αλλάξει η ζωή μας αυτή τη στιγμή, έχουν αλλάξει τα δεδομένα, οπότε... Ναι, θα δούμε. Αλλά και μενα μου αρέσει πάρα πολύ, εξαικολουθεί να είναι ο βασικός τρόπος να βλέπω τη Στέλλα πολύ συχνά.
0: Ε... Λειάξη, πέτω σε τα καταφέραμε βρεθήκαμε και βρεθήκαμε πολύ.
1: Βρεθήκαμε πολύ, Αυτό είναι μια αλήθεια. Ναι. Είναι, όπως νομίζω το είπες, ότι ταξιδέψαμε πολύ, οπότε από το Μάιο και μετά έχουμε και δύο κάνει πάρα πολλέ εκδρομέ. Ε... Και βρεθήκαμε και θα ξαναβρεθούμε από κοντά. Και άσε που μπορεί Στέλλα να γίνει αυτή η πλανητική ισορροπία και να βρεθούν και τα τρία κορίτσια που διαβάζουν μαζί.
0: Νομίζω ότι μάλλον Μάγδα έχουν το άπειρο καιρό.
1: Ε, Νομίζω από ότι όταν γυμίσαμε όλο αυτό δεν την έχεις δει ποτέ.
0: Ναι, ναι. Ε, δεν ξέρω αν είναι ο πρόσωπο. Ποια. Ολόγραμμα, ε, ελπίζω... ναι. Ολόγραμμα, ναι. Ε, ελπίζω όχι, ελπίζω ότι θα, θα το καταφέρουμε φέτος να, το, να, να συντονιστούμε καλύτερα και οι τρεις. Γιατί εμείς σε δύο, εντάξει. Πάει, πάει καλά. Ναι, όχι, συμφωνώ. Είναι νέες ισορροπίες και... Γι' αυτό, αν δεν ε, έχουμε επεισόδιο ε, δύο φορές στο μήνα, όπως ήταν το πλάνο μας ε, στην αρχή, μη μας ε, ε, δεν είναι Για μένα δεν είναι τόσο ότι δεν έχουμε τι να πούμε στα επεισόδια. Είναι περισσότερο αυτό ότι θέλει περισσότερο χρόνο και να γυρίσει το επεισόδιο και να κάτσει μπροστά στο λάπτοπ και μετά εγώ να το κάνω edit. Και, και εσύ να το feedback σου ε, να σκεφτούμε ποιο θα είναι το θέμα του επεισοδίου ταυτόχρονα γρα... είναι όλα αυτά πράγματα που τα κάναμε όταν είχαμε το lockdown ήταν πιο εύκολο να δώσουμε ενέργεια σε αυτό τώρα προφανώς εντάξει πρέπει να όχι πρέπει αλλά δίνουμε ενέργεια και σε άλλα, σε άλλα πράγματα και γι' αυτό κάνουμε και το διάλειμμα μας λίγο πιο νωρίς. Πέρυσι νομίζω είχαμε σταματήσει τέλος Ιουλίου έτσι νομίζω και ε, Φέτο νομίζω ότι θα είναι καλύτερο να σταματήσουμε και να ξεκουραστούμε για δύο μήνε. Και από Σεπτέμβρη, εγώ είμαι. Πιστεύω ότι θα... με τόσο βιβλίο που θα έχω διαβάσει, θα έχω πάρα πολλά να σου Έχει σιλικό, θα έχει
1: λυκό. Εντάξει, νομίζω πω από δική μου πλευρά, ίσω να οργανώσω καλύτερα και το χρόνο μου. Γιατί η αλήθεια είναι πω όταν γυρίζουμε επεισόδιο κατά βάση τα Σαββατοκύριακα, και εγώ εδώ και αρκετά Σαββατοκύριακα ήμουν εκτό. Δεν δεν μπορούσαμε να γυρίσουμε επεισόδιο. Οπότε, ανυπομονώ για το Σεπτέμβριο να συνεχίσουμε με την τρίτη μας
0: σεζόν. Και νομίζω αισθάνομαι αισθάνομαι βασικά αυτό που κάνουμε τώρα, όπως λέμε στον Corporate world, είναι σαν να κάνουμε ένα Lessons Learned.
1: Ναι. Ναι.
0: Και εμείς το κάνουμε.
1: Έχουμε στα Projects αρχεία, Lessons Learned και κρατάς σημειώσεις.
0: Δεν τον είχε κανένα. <laughs> λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που ακούσατε αυτό το επεισόδιο. Ελπίζω να σας δώσουμε και λίγο έμπνευση. Ελπίζω, Μαρία Χρυστηνή, να σου έδωσε εγώ έμπνευση. Εγώ αλήθεια,
1: Με όχι μου χωρίζεις να διαβάσεις. Καλή επιτυχία σου, εύχομαι. Μπορείς ε... Και και λέει: Γυρνάει το Σεπτέμβριο και είναι πτώμα γιατί δεν έχει ξεκουραστεί καθόλου. Είχε διαβάσει όλα τα βιβλία αυτά, και τώρα λέει: Θέλω δύο εβδομάδε να ξεκουραστώ, να κοιμηθώ λίγο. Γιατί έχω να κοιμηθώ από τον Ιούνιο.
0: (laughs) Κιμώναμε τρει ώρε την ημέρα. Γιατί δεν είναι μόνο αυτά τα βιβλία, δεν είναι πολλά, αλλά είναι και πολλέ σελίδε. Το καθένα είναι νομίζω 500 σελίδε. Οπότε το ξέρω ότι είναι πολύ φιλόδοξο. Περισσότερο νομίζω ότι αυτά τα βιβλία απλώ θα τα αγοράσω όσο δεν τα έχω ήδη. Τώρα, πότε θα το διαβάσω, άσχετα που έχω και βέβαια και αρκετά διά στο Sacking Bean, ακόμη θέλω να το διαβάσω. Αλλά ναι, εντάξει. Θα έρθει η ώρα του. Λοιπόν, δεν ξέρω, μου φαίνεται περίεργο. Δεν θέλω να ευχηθώ καλό καλοκαίρι από τώρα. Φε καλέ βουτιέ. Καλαμπάκι. Καλέ βουτιέ. Όσοι είστε σε χώρε που μπορείτε να κάνετε βουτιέ. Οι υπόλοιποι να περνάτε όμορφα. Να ταξιδεύετε πολύ. και Και να
1: προσέχετε βέβαια.
0: Ναι. Ήμουν η Στέλλα. Ήμουν η Μαρία Χριστίνα. Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε καλά. Γεια σας!